0: Hilfe! Die Copycats sind zurück. Ausländische Publisher, die schamlos unsere Bücher kopieren. Wie du dich dagegen absichern kannst und was du im Falle einer Kopie machen kannst, erklären wir dir in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute soll es einmal um die Copycats gehen, denn die sind wieder zurück. Ein Thema, was uns ja vor allen Dingen so in den Jahren 2017, 2018, vielleicht auch noch 2019 beschäftigt hat, ist jetzt wieder präsent und zwar gibt es reihenweise Marktteilnehmer, die dreist kopieren, die sich Rezensionen einkaufen und ja, die offensichtlich auf Amazon sehr stark Manipulieren und auch unlauteren Wettbewerb betreiben. Das ist euch sicherlich schon aufgefallen. Ich habe jetzt auch vor ein, zwei Wochen schon einmal ein Video dazu veröffentlicht auf YouTube. Und wir haben uns dafür entschieden, diese Folge heute nochmal aufzunehmen, um euch einfach so ein paar Tipps zu geben, wie ihr euer KDP-Business dagegen absichern könnt und welche Möglichkeiten ihr habt, falls sowas mal wirklich passiert. Also, dass ihr quasi kopiert werdet. Was kann man da machen? Soll man diese Bücher melden? Kann man vielleicht selbst an seinem Listing irgendwas ändern? Da haben wir einige Sachen für euch vorbereitet. Jonathan ist heute natürlich auch wieder mit dabei. Mein mein. Und ich würde sagen, Jonathan, starte mal direkt mit den Tipps zur Absicherung gegen Copycats.
1: Genau, der erste Tipp, den wir zu einer Absicherung, also zu quasi präventiven Maßnahmen haben, ist, dass wir euch empfehlen würden, dass ihr grundsätzlich bestimmte Nischen meidet. Ja, also wir haben die Erfahrung gemacht, nicht jede Nische, die vielleicht attraktiv auf den ersten Blick ähm, aussieht, ist auch wirklich gut. Und äh, wir haben auch erkannt, dass es bestimmte Nischen gibt, die einfach prädestiniert für Schrottkopien sind. Ja, das sind meistens die Nischen, wo ihr auch jetzt schon sehr viele Schrottbücher findet. Das sind zum Beispiel sowas in wie solchen Nischen wie Diabetes-Kochbuch, alles, was so zum Thema Manipulation ist. Das sind auch so sehr ausufernde Themen. Also Manipulation, dann dunkle Psychologie und sowas. Also das ist so Vagusnerv, ja, also auch in die medizinische Richtung sogar manchmal. Das sind so Nischen, da würden wir euch einfach grundsätzlich empfehlen, eher nicht reinzugehen. Weil wenn wir sowas erlebt haben, dann häufig eher in solchen Nischen. Und grundsätzlich kann man das so kategorisieren, dass es in der Tendenz, sehr leicht umsetzbare Nischen sind. Ja. Das heißt, die Markteintrittsbarrieren sind also grundsätzlich da auch sehr gering. Und deswegen unser Tipp, wenn ihr Copycats vermeiden wollt, dann sucht euch als erstes Nischen, die hohe Markteintrittsbarrieren haben. Ja, dass das also nicht so leicht in der Umsetzung sind, vielleicht ein bisschen komplexer sind, vielleicht auch tatsächlich nur eine Expertenkooperation umzusetzen sind. Das wird euch schon mal helfen, weil diese Leute, die so ein Geschäftsgebaren haben, in der Tendenz nicht so die Skills haben, auch schwierige Sachen umzusetzen. Und wir haben auch das Gefühl, dass es helfen könnte, dass ihr eher Nischen umsetzt, die vielleicht in Deutschland ein bisschen größer sind aber vielleicht im Ausland jetzt nicht so die große Rolle spielen. Ja? Weil solche Copycats häufig auch eher aus dem englischsprachigen Raum kommen. Also das ist zumindest unser Eindruck. Also auch darauf könnte man achten. Grundsätzlich würden wir aber trotzdem empfehlen, dass eure Nischenauswahl nicht nur darauf ausgerichtet sein sollte. Also ihr solltet jetzt nicht hier sagen, ja, die Nische, die, kann, die bietet sich zwar total an und da ist ganz viel Angriffsfläche und ich könnte voll das gute Buch machen mit einem Experten. Aber da ist die Eintrittsbarriere zu einfach, das ist zu einfach umzusetzen, deswegen mache ich die nicht. Das würden wir euch nicht empfehlen, ja. aber es ist definitiv einer der Faktoren, der mit einfließen könnte, dass man sagt, man guckt sich vielleicht schon in der Nischenrecherche, in der Tendenz eher in Nischen um, die vielleicht ein bisschen schwieriger umzusetzen sind.
0: Ja, Ich habe mir auch mal den Spaß gemacht und habe das mal durch Helium 10 Blackbox gejagt, Ich ja, habe mir quasi Bücher anzeigen lassen, die in den letzten zwei Monaten veröffentlicht wurden und die schon mehr als, ich glaube ich habe 100 oder 200 Bewertungen eingestellt <lacht> und wie du gesagt hast, das sind halt nur wirklich irgendwelche komischen Ernährungskochbücher zum Thema Diabetes, zum Thema mhm. mediterrane Ernährung. Also eigentlich immer die gleichen Nischen, das sind auch gefühlt die Nischen, die früher alle umgesetzt wurden von uns, so 2016, ja. 2017, weil das halt immer so Quick-Wins waren, ja, so Rezepte ja. kannst du schnell irgendwie erstellen, kannst du schnell übersetzen, so Themen wie Vagusnerv, da brauchst du jetzt keinen großartigen Ghostwriter wahrscheinlich für, sondern das können relativ viele Leute sich zusammenschreiben und dementsprechend ist es dann halt auch einfacher, so wie du gesagt hast, ja, mhm. und die, die andere Sache finde ich auch sehr wichtig, am Ende nochmal zu sagen, dass die Nischenrecherche halt nicht angstgetrieben sein sollte. Also ja, das Problem existiert jetzt, aber ich beobachte auch immer mal wieder Safe publisher die sich dann da so stark drauf fokussieren und dann immer Angst haben, ah, ich könnte ja kopiert werden. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach wichtig, dass ihr ein Potenzial entdeckt. Und klar, es ist immer von Vorteil, wenn man das nicht so einfach kopieren kann, auch jetzt mal unabhängig von dieser Copycat-Bewegung. Ne? Hm. Ähm, denn es gibt auch deutsche Konkurrenz, die dann einfacher in den Markt reinkommen könnte. Das stimmt. Die zweite Methode, mit der ihr euch absichern könnt, ist das Thema Positionierung. Habt ihr ja hier im Podcast auch schon des öfteren Mal gehört, haben wir ja auch eine eigenständige Folge zugemacht. Denn immer wenn du anders positioniert bist, als andere in deiner Nische, dann kommst du ja gar nicht direkt in die Vergleichbarkeit. Und all diese Bücher zum Thema Diabetes, zum Thema Manipulation, zum Thema Vagusnerv, da macht sich keiner die Mühe, irgendwie ein eigenständiges Konzept auszuarbeiten oder das speziell für eine bestimmte Teilzielgruppe auszurichten, sondern gefühlt sind das alles Standardratgeber. Wenn überhaupt mal sich einer positioniert, dann ist es irgendwie gefühlt näher für Anfänger, aber das war es dann auch schon mit der Positionierung. Mhm. Das heißt, wenn du hier von diesen Standardsachen abweichst, dann hast du schon mal sehr, sehr gute Karten, dir deinen eigenen Markt zu schaffen und einfach bestimmte Zielgruppen besser anzusprechen und dann juckt es dich letztendlich auch nicht, ob du da neue Konkurrenz reinbekommen hast, die irgendwie schon 200, 300 Bewertungen nach zwei Wochen haben. Auch uns betrifft das natürlich, auch unsere Kunden sind betroffen, also auch da bekommen wir immer mal wieder eine E-Mail, die dann sagen, hey, da ist jetzt irgendjemand reingekommen, der hat schon 200 Bewertungen und natürlich macht man sich am Anfang eher Sorgen, aber wir haben jetzt auch mitbekommen, dass das in der Regel keine wirklich ernstzunehmende Konkurrenz ist, zumindest in Nischen, in denen man sich eben gut abheben kann durch eine Positionierung, wird natürlich schwerer dann bei so Standardnischen wie Manipulation oder wie Vagusnerv. aber auch da bin ich der Meinung, kann man sich irgendwie abheben, sodass man nicht in die Vergleichbarkeit kommt.
1: Der dritte Punkt, den wir haben, ist quasi unserem Podcast gerecht, nämlich geht es darum, die Messlatte hochzulegen und unser Podcast heißt Verlagsniveau und das ist auch das, was hier gefordert wird, ja. Und ich würde sogar sagen, fast noch mehr als Verlagsniveau, denn es geht darum wirklich, dass du auf einem hohen Niveau veröffentlichst und deine Buchelemente, das heißt vor allem der Titel und das Cover, wirklich bei der Zielgruppe getestet worden. Ich glaube, das machen Verlage tatsächlich selber, Man, also häufig nicht. Und äh, das kann unser großer Vorsprung im Gegensatz zu Verlagen sein, aber auch im Gegensatz zu Billy Safe publishern Das heißt, testet diese Elemente wirklich ausgiebig ja Das ist ein absolut wichtiger Faktor und ihr habt einen riesigen Vorsprung gegenüber anderen Marktteilnehmern, die sich diese Mühe nicht machen. Und wenn ihr wisst, ihr habt euren Titel, ihr habt euer Cover wirklich gut getestet und wisst, ihr bietet da der Zielgruppe wirklich das, was sie haben möchte, dann müsst ihr auch keine Angst mehr vor neuen Marktteilnehmern haben, weil ihr ja wisst, ihr bietet der Zielgruppe genau das, was sie will. Und ähm, deswegen ist da wirklich das Ziel immer, die Messlatte so hoch wie möglich zu, äh, zu setzen, deswegen alles auf Verlagsniveau zu machen, Cover Titel testen und dann ähm, habt ihr da schon sehr gut präventiv gearbeitet und dann kann euch schon auch nicht mehr so viel passieren. Ich denke, das ist fast
0: mit der größte Grund oder der stärkste Grund, warum wir in den letzten zwei Jahren so erfolgreich am Markt sind, oder? Dass wir uns einfach immer stärker auf dieses Testen fokussiert haben, extra dafür ja. Strategien erarbeitet haben und auch wenn man sich unser Coaching mal anschaut, dann merke ich auch immer, wie viel mehr Elemente wir mittlerweile testen. Früher war ja. es irgendwie immer mal ein Tipp, ne? Ja, könntest es ja auch mal bei deiner Zielgruppe testen. Mittlerweile testen wir fast alles bei uns im Coaching. Und es zahlt sich einfach aus, weil du halt vorher schon weißt, okay, ich habe den besten Titel im Markt, ich habe das beste Cover. Und dann kann halt in der wirklichen Kaufentscheidung nicht mehr so viel schief gehen. Und es lohnt sich halt für so einen Test mal irgendwie 100 oder 200 Euro auszugeben, wenn ich dann weiß, okay, ich setze mich dann aber durch und die 2.000, 3.000 Euro, die ich in mein Buchprojekt investiert habe, die wirken dann auch und ich muss nicht nach dem Launch irgendwie rätseln, warum es dann nicht funktioniert.
1: Ja, ich glaube, es ist auch so, dass man das irgendwie am Anfang nicht merkt, wie einfach das sein kann oder wie unkompliziert man testen kann, erstens wenn man erstmal weiß, wie. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass ga ganz viele Leute sehr, sehr viele Fehler bei ähm, Umfragen machen. Also es gibt so ja. ganz viele kleine Sachen, über die man stolpern kann in der Umfrage, die so ein Ergebnis völlig nutzlos machen im Endeffekt, wenn man da keine Erfahrung hat und nicht darauf achtet. Das heißt, das ist schon wichtig. Aber wenn man das dann so ein bisschen, die Sachen beachtet, so ein bisschen weiß, was man macht, ist es wahrscheinlich das Game Changer Tool grundsätzlich, ja.
0: Richtig. Und auch nicht nur Umfrageergebnisse verfälschen, sondern auch gar keine Umfrageergebnisse bekommen. Ja. Da entscheiden auch manchmal Feinheiten, ob man jetzt bei einer Umfrage 100 Ergebnisse bekommt oder gar keine oder wie teuer die Ergebnisse sind. Aber auch dazu haben wir schon eine extra Folge gemacht. Könnt ihr euch auch mal reinziehen, habe ich jetzt gerade gar nicht auf Tasche, welche Nummer das ist. Aber wenn ihr einfach mal nach Zielgruppentests oder sowas sucht bei uns im Podcast, werdet ihr das auch finden. Ja, was soll man denn jetzt tun, wenn man kopiert wurde? Ja, das gibt es ja jetzt immer häufiger den Fall, dass man vielleicht merkt, okay, da ist jetzt ein neuer Marktteilnehmer in meiner Nische. Und der macht mir wirklich Konkurrenz und der ist meinem Buch sehr, sehr ähnlich. Ich finde immer der wichtigste Tipp an erster Stelle ist erstmal ruhig bleiben. Ja? Hm. Ich habe beobachtet in der Vergangenheit und ich kenne das auch von mir selbst, weil ich auch manchmal bei solchen Themen sehr impulsiv reagiere, dass man als Self-Publisher, gerade auch weil es eben das eigene Baby ist, weil man so viel Zeit und Geld reingesteckt hat, dass man da immer dazu tendiert, sehr emotional drauf zu reagieren und immer sich direkt angegriffen fühlt, was man vielleicht auch zum Teil wird, ja, aber trotzdem ist es, glaube ich, sinnvoll, da eine gewisse Ratio mit reinzubringen und erstmal zu überlegen, okay, was ist jetzt genau passiert, ist es überhaupt gerechtfertigt und nicht direkt irgendwie aus der Emotionen heraus ja, letztendlich irgendwie die Leute anschreiben oder komplett in Panik verfallen, weil das bringt es halt auch nicht. Letztendlich immer ein Tipp, der grundsätzlich im Geschäftsleben, glaube ich, gut ist. Egal, ob man eine Abmahnung bekommt, ob man neue Konkurrenz reinbekommt, ob man negative Kommentare bekommt unter Facebook-Ads oder auf TikTok oder was auch immer. Es ist immer erstmal wichtig, einen gewissen Abstand und eine gewisse Ratio reinzubringen. Und dann, Jonathan, sollte man sich mit der zweiten Frage auseinandersetzen. Die wäre...
1: Ja, und da muss man sich sehr, sehr ehrlich miteinander auseinandersetzen, weil da haben dann schon wieder viele Schwierigkeiten zu unterscheiden, denn die wichtige Frage ist, handelt es sich tatsächlich um eine Kopie oder ist es vielleicht doch eher eine Inspiration? Und da merken wir, dass häufig Leute immer direkt sagen, das ist eine Kopie von meinem Buch. Das ist genauso wie, wenn die erste negative Rezension kommt, ist es immer die Rezension vom Konkurrenten. Und es ist nie tatsächlich vielleicht doch was Schlechtes am Buch, sondern es ist immer der Konkurrent. Und hier ist es immer eine Kopie. Ja? Und da muss man, glaube ich, auch immer wieder, wie du schon gesagt hast, ja, man reagiert sehr emotional, ist völlig verständlich, aber ein bisschen rational sich das Ganze angucken, Schritt, einen Schritt zurück machen. Und das wichtige Stichwort ist hier die Schöpfungshöhe. Also hat jemand hier wirklich was eins zu eins kopiert, dann ist es völlig offensichtlich, dann ist es eine Kopie. Ja, auch das haben wir schon erlebt. Aber falls jemand einfach nur ein ähnliches Cover oder einen ähnlichen Titel gemacht hat, dann ist es halt keine Kopie. Und dann ist es auch, ehrlich gesagt, völlig in Ordnung. Und dann lohnen sich Aktionen unserer Erfahrung nach tatsächlich eher nicht. Also dann ist alles hier eher wirklich verschwendete Liebesmühe, wenn man da jetzt Zeit reinsteckt, um dagegen irgendwas irgendwie vorzugehen, War man wahrscheinlich, und das ist halt immer die wichtige Frage, wenn es am Ende des Tages irgendwo vor Gericht gehen würde, würde man nirgendwo Recht bekommen in dem Fall. Das heißt, man hat gar nicht so den ultimativen Trumpf in der Hand. Wenn ihr jetzt jemand eine 1 zu 1 Kopie macht und du weißt, jeder Richter würde se sehen, dass es eine 1 zu 1 Kopie ist und würde es auch so bewerten, dann hat man ja den Trumpf in der Hand. Dann kann man natürlich auch irgendwie dagegen vorgehen. Aber ganz oft stellen wir fest, es ist einfach neue Konkurrenz in die Nische gekommen. Und es ist am Anfang sehr frustrierend. Man muss irgendwie lernen, damit umzugehen. Aber es ist deswegen keine Copycat und ähm, man wird lernen, damit zu leben. Ja.
0: <lacht> ja, wir können vielleicht hier zum Verständnis auch nochmal ein, zwei Beispiele geben. Also zum Beispiel, was jetzt keine Kopie wäre, ist, wenn jemand die gleiche Positionierung nimmt, das gleiche Konzept. Das ist zwar auch immer ärgerlich, weil man hat ja auch in so eine Konzeptentwicklung einiges an Arbeit reingesteckt, vielleicht auch viel getestet, entscheidet sich dann dafür, ein, keine Ahnung, in einem bestimmten Bereich ein spezielles Konzept umzusetzen und dann kommt jemand, der macht genau das Gleiche nach, ist halt nicht schützenswert. Oder jetzt hatten wir vor kurzem auch das Beispiel, dass jemanden, ähm, relativ ähnliches Cover gemacht hat, mit einer gleichen Figur im Kinderbuchmarkt. Aber so eine Figur ist halt nicht schützenswert. Ja? Also nur sie ist nur schützenswert, wenn sie wirklich eins zu eins übernommen wurde. Aber wenn es einfach ein anderer Illustrationsstil ist, wenn die Figur einen anderen Namen hat, also nicht Heiko der Hai heißt, sondern irgendwie Hermann der Hai und komplett anders aussieht auf dem Cover, dann ist es leider nicht schützenswert. Auch wenn man natürlich schon sagen könnte, hey, die Idee wurde irgendwie kopiert. Aber die Ideen haben eben häufig nicht diese Schöpfungshöhe. Ist sehr ärgerlich, aber auf Amazon melden bringt dann halt relativ viel und so wie du sagst, auf rechtlicher Ebene sowieso nicht, weil das geht halt überhaupt nicht durch und auch dann muss man sich wieder fragen, ja, ist die Zeit auch wieder und der Fokus gut aufgehoben, weil einfach mal abmahnen oder einfach mal so ein Verfahren einleiten, so ist es halt auch nicht, sondern das ist halt ein sehr langfristiger Prozess, wo man wirklich auch viel Geld und Zeit reinstecken muss und das ist dann häufig nicht wert,
1: ja. Und das ist eigentlich auch schon der dritte Punkt, ne? <lacht> Genau, das ist auch schon der
0: dritte Punkt und zwar Thema Kosten nutzen, ja. Man sollte sich immer fragen, stellt auch diese Copycat, die jetzt neu in den Markt gekommen ist, überhaupt eine Konkurrenz dar? Auch das habe ich schon des Öfteren mal erlebt, dass Leute dann Konkurrenz im Markt bekommen haben, die dann irgendwie einen Sales-Trank von 300.000 hatten und sich dann tierisch drüber aufgeregt haben und extrem viel Aufwand reingesteckt haben, um diese Copycat zu bekämpfen, was halt gar keinen Sinn macht, weil den Kunden juckt dieses Buch nicht. Das ist irgendwo auf Position 12, dümpelt rum. Ja, es ist relativ ähnlich zu deinem Buchprojekt, aber es stellt halt keine Konkurrenz dar. Und wenn es kein Schaden ist, dann sollte es dich letztendlich auch nicht wirklich scheren. Und da muss man wahrscheinlich auch so ein bisschen von diesem seinem Baby selbst entwickelt irgendwie abweichen und ähm, wirklich gucken, was macht dann finanziell Sinn. Da erzähle ich auch immer diese Thermomix-Story, dass auch mhm. extrem viele Markenrechtsverletzungen stattfanden in den letzten Jahren zum Thema Thermomix. Ganz viele Leute haben einfach Thermomix-Kochbücher gemacht, ohne überhaupt die Rechte zu haben. Und es ging ewig lange gut, bis einer mal dann richtig gute Bücher gemacht hat. Und dann hat Thermomix gemerkt, okay, das Buch nehmen wir jetzt wirklich mal ernst. Das ist nämlich tatsächlich ein großer Schaden für uns. Das verkauft sich sehr gut und Leute denken wirklich, das ist von Thermomix. Und der wurde dann abgemahnt und alle anderen nicht, weil die halt nur billige Kopien irgendwie gemacht haben. Und Thermomix, ich dachte, ja gut, das kauft sowieso keiner. Ja, also auch da immer genau abwägen, lohnt sich das überhaupt, jetzt hier irgendwelche Maßnahmen einzuleiten? Dann kommen wir mal zu den Maßnahmen. Was kann man dann machen, wenn jetzt wirklich jemand reinkommt und einen Verstoß hat, ja, das könnte eine Kopie sein, das könnte aber auch inhaltlich irgendwas sein, was eins zu eins übernommen wurde. Ich würde sagen, im ersten Schritt würde ich das Ganze immer erstmal Amazon melden. Ich glaube, das ist der sinnvollste Weg, bevor man jetzt irgendwie zu einem Anwalt geht oder so, dass man erst einmal versucht, Amazon darüber zu informieren. Amazon selbst hat da eine Funktion, die nennt sich Mitteilung an amazon.de über eine Rechtsverletzung. Das findet ihr, wenn ihr einfach mal ähm, unter www.amazon.de/report/infringement geht. Infringement schreibt man übrigens I N F R I N G E M E N T, schweres Wort oder ihr könnt einfach mal Mitteilung an Amazon über Rechtsverletzung bei Google eingeben. Ich vermute mal, dass dann die Hilfeseite auch aufpoppt und da kann man eben einen solchen Verstoß melden. Sollte das dann auch genau begründen. Ich glaube, man hat sogar die Möglichkeiten, den Screenshot oder sowas hochzuladen. Mhm. Also ihr habt diverse Möglichkeiten, dort auch Nachweise einzureichen. Und das kann durchaus zum Erfolg führen. Also gerade letzte Woche hatten wir wieder einen Fall, ähm, da hat jemand genau diese Vorgehensweise genutzt, weil eben etwas eins zu eins kopiert wurde. Und ein paar Tage später war das Buch dann vom Markt und die Sache hatte sich geklärt. Es kann auch durchaus sein, dass Amazon erstmal sagt, hey, da ist irgendwie kein Verstoß oder was auch immer. Wieder unsere Faustregel, ja, bei Amazon immer hartnäckig bleiben, wenn ihr erstmal eine Absage bekommt, kann es durchaus sein, dass nach der zweiten oder dritten E-Mail dann doch mal ein anderer Mitarbeiter da am, am Telefon ist, wollte ich gerade sagen, am Chat ist und tatsächlich dann Maßnahmen eingeleitet werden und es ist ja nicht viel Aufwand, also ich glaube, das ist eine Maßnahme, die halt relativ einfach umsetzbar ist. Ja, ansonsten, was man auch machen kann, ist, dass man einfach mal das Buch kauft und schaut, ob ein Impressum vorhanden ist, ja. die meisten Leute haben ja ein solches Impressum, bei den Copycats muss man immer schauen, wenn das ausländische Publisher sind, dann fehlt auch häufig mal ein Impressum, dann ist es nicht ganz so einfach, aber sobald ihr dann ein deutsches Impressum mit drin habt, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dort einfach mal Kontakt aufzunehmen mit dem jeweiligen Publisher, ihn auf den Verstoß hinzuweisen und vielleicht auch zu sagen, hey, dir drohen rechtliche Konsequenzen, wenn du das Buch nicht irgendwie offline nimmst oder zumindest diesen Verstoß behebst. Zumindest kann man das auch mal versuchen. Habe ich auch schon Erfahrungen mit gesammelt und das kann auch durchaus funktionieren, denn klar, als Publisher hast du auch keinen Bock jetzt irgendwie abgemahnt zu werden, wenn du schon freundlich darauf hingewiesen wirst. Ja. Falls alles nichts gebracht hat, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, zu einem Anwalt zu gehen und den zu konsultieren. Würde ich euch aber immer nur dann empfehlen, wenn es auch wirklich um ein erfolgreiches Buch geht. Ja? Also wenn ihr jetzt ein Buchprojekt habt, was irgendwie auf einem Sales-Rank von 50.000 rumdümpelt, euch irgendwie 50 Euro im Monat abwirft, weiß ich nicht, ob sich das so lohnt, aber wenn das wirklich eure Cash-Cow ist, die euch irgendwie 1.000 Euro oder mehr im Monat einbringt, dann lohnt es sich vielleicht auch mal ein paar hundert Euro in die Hand zu nehmen und den Weg über den Anwalt zu gehen und das einmal zu versuchen. Ich glaube, die Erfolgschancen sind jetzt auch nicht allzu groß, ähm, auch ich habe schon erlebt, bei Coaching-Teilnehmern, dass sie mit einem Anwalt irgendwas versucht haben und das einfach eiskalt bei Amazon abgeblitzt ist, die einfach Standardantworten zurückgeschickt haben. Aber vielleicht hat man auch da Glück, vielleicht nochmal irgendwie einen anderen Mitarbeiter zu erreichen. Oder dass Amazon auch sowas, ja schon erlebt, aus reiner Vorsichtsmaßnahme, das einfach runternimmt. Ja,
1: ja. Gut, kommen wir zur Maßnahme Nummer zwei und das ist vielleicht eine Maßnahme, die ihr alternativ versuchen könnt, wenn ihr sagt, ja, ich will vielleicht gar nicht irgendwie jetzt so diesen Infringement-Report ausfüllen, ich will vielleicht die Person auch gar nicht kontaktieren oder das hat nicht geklappt und dann ist das auch eine Maßnahme, die ihr wählen könnt, nämlich, dass ihr versucht, über Listing-Änderungen euch wieder abzusetzen in irgendeiner Art und Weise, ja. Wenn derjenige das ja gleich macht, dann kann man natürlich erstmal probieren, irgendwie anders sich wieder zu positionieren um den herum, ja, das kann man zum Beispiel machen über einen anderen Preis und wir sagen hier auch bewusst einen anderen Preis und nicht unbedingt den niedrigeren Preis. Ja, der niedrigere Preis ist nicht immer die attraktivere Methode. Ich würde fast sogar häufiger sagen, dass der höhere Preis die bessere Methode ist, weil das Billigere natürlich immer eher so ein bisschen den Anschein der Kopie hat. Ja, und ich glaube, das merken normale Kunden auch. Also die hätten auch immer eher das Gefühl, das, Gefühl ah, das Billige wird wahrscheinlich die Kopie sein und das Teurere, also weil nur so kopiert man ja auch. Deswegen würde ich das tendenziell eher empfehlen. Ihr könnt auch, das kann man versuchen, ja, dass ihr sagt, ich passe mein Cover an. Das heißt, wie ich quasi, I take the higher road. Also ich bin derjenige, obwohl ich es nicht müsste, der sein Cover jetzt anpasst, um wieder anders auszusehen. Das kann man machen. Ähm, natürlich, also wenn ihr sagt, nein, es ist mein Recht und ich will dieses Cover weiterhin behalten, völlig verständlich. Aber wenn ihr sagt, hm, ich, mir, mir hat das Cover eh nicht so gut gefallen, könnt ihr vielleicht mal überlegen, da auch was Neues zu machen. Auch das ist natürlich eine Option, um hier wieder ein bisschen frischen Wind reinzukommen und sich dann halt wieder
0: am Ende abzusetzen. Manchmal hat man ja auch das Szenario, dass man vielleicht vom Designer irgendwie zwei Entwürfe bekommen hat, die hat man gegeneinander getestet und das eine Cover hat sich vielleicht leicht durchgesetzt gegen das andere. Mhm. Und manchmal hat man das einfach noch in der Hinterhand und das ist sowieso ein Tipp, ja, dann einfach, wenn das erste nicht funktioniert oder wenn das erste kopiert wurde, dass man dann vielleicht einfach, um sich abzuheben, das nochmal austauscht, ohne großartigen Mehraufwand. Ja. ja. Eine andere Sache, die da auch schon wieder mit in Verbindung steht, ist, wenn du sagst, hey, einfach mal den Preis erhöhen, hat man natürlich auch mehr Marge. Und wenn man mehr Marge hat, hat man vielleicht auch die Möglichkeit, mehr bei den Werbeanzeigen zu bieten. Und das würden wir euch ebenfalls empfehlen, falls euch sowas passiert, dass jemand euch kopiert oder allgemein sehr starke Konkurrenz mit in den Markt reinkommt, dass ihr quasi hedgt. Hedgen heißt eigentlich nur, die eigene Position abzusichern. Dass man einfach sagt, hey, ich bin ja die Person, die jetzt schon länger im Markt ist, ich habe meine Werbeanzeigen schon am Laufen. Letztendlich hat der neue Konkurrent ja Zugzwang, der muss sich ja erstmal die Reichweite aufbauen. Und wenn ich sage, hey, ich biete jetzt einfach mal ein, zwei Monate bei den Werbeanzeigen 20, 30 Prozent mehr, gehe damit vielleicht auch ins Minus, sorge dann aber dafür, dass letztendlich der andere gar nicht zum Zuge kommt, weil er keine Sales über die Ads bekommt, er wird nicht ausgespielt und so weiter, dann sorge ich ja dafür, dass er auch keine Reichweite aufbaut. Und häufig ist es so, dass die Konkurrenz dann nach zwei Monaten auch wieder auf dem absteigenden Ast ist, keinen Bock hat, irgendwie mit einem hohen Arc aus Werbung zu schalten. Und das war's dann auch schon. Also manchmal lohnt sich das mal irgendwie auf Gewinn zu verzichten, ein, zwei Monate, um einfach die Position abzusichern. Denn das Gefährlichste ist halt, wenn es andersrum ist. ja Wenn der Konkurrent euch verdrängt, wenn ihr nicht bereit seid, diesen Pace mitzugehen, in den Werbeanzeigen und ihr dann nach zwei, drei Monaten irgendwie den Kürzeren zieht und der Konkurrent sich durchgesetzt hat. Obwohl er vielleicht gar nicht das bessere Buch hat, aber er ist euch halt sehr ähnlich und hat dann einfach mehr Reichweite sich erkauft über die Werbeanzeigen. Ähm, auch da immer ein genaues Auge behalten für den Markt. Es gibt ja auch so Tools wie den Helium 10 Market Tracker. Ähm, da kann man, glaube ich, sogar solche Alerts einstellen, wenn neue Marktteilnehmer reinkommen. Ja. Ich glaube, sowas funktioniert sogar. Kann sich auch lohnen, dass man einfach in manchen Nischen, gerade bei den Cash Cows, immer mal ein Auge drauf wirft, wer da so Neues reinkommt und dann dementsprechend auch die Advertising-Strategien anpasst. Ja, was du nicht machen solltest, um das Ganze mal abzurunden, ist die Konkurrenz negativ zu bewerten. Ich glaube, das sollte einleuchten, auch das ist unlauterer Wettbewerb. Ich weiß, es ist immer sehr ärgerlich und man regt sich auf und man tendiert auch dazu, irgendwie so Rache zu nehmen oder der Konkurrenz auch ans Bein zu pinkeln, aber es bringt nichts, Leute, ja, also lasst es lieber gleich sein und häufig gerade bei dem Copycat-Phänomen, was wir aktuell sehen, ist es sowieso so, dass die 200, 300 Bewertungen haben und da juckt es nicht, ob die jetzt zwei negative mehr oder weniger haben. Ich mhm. glaube, diese Leute muss man mit anderen Waffen schlagen, die, die wir jetzt eben in der Folge schon genannt haben. Außerdem würde ich allgemein eher dazu tendieren, nicht zu viel Energie reinzustecken, wie gesagt immer Kosten und Nutzen abwägen und auch in Opportunitätskosten denken, denn die Zeit, die ihr damit verschwendet, könntet ihr wieder in neue Projekte ähm, investieren und manchmal ist es vielleicht sogar sinnvoller, ein Projekt, was nur 200-300 Euro pro Monat gebracht hätte, aufzugeben und zu sagen, hey, hier stecke ich jetzt nicht extrem viel Gehirnschmalz rein oder schalte einen Anwalt ein, was dann wieder Monate braucht und 1000 Euro kostet, und investiert die Energie und das Geld und die Zeit lieber in ein neues Projekt, was dann wieder die Chance hat, vielleicht 300, 400, 500, 600 Euro pro Monat einzubringen. Ja? Plus, es ist halt auch immer so eine Sache, sich permanent mit Negativität auseinanderzusetzen. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, mhm. aber ich versuche in meinem Geschäftsalltag möglichst viel Negativität aus dem Weg zu gehen. Ich befasse mich sehr wenig mit meiner Konkurrenz und fokussiere mich lieber auf mein eigenes Business, ähm, weil man sich da auch sehr, sehr schnell reinsteigern kann. Und viele Dinge wirst du sowieso nicht ändern können. Also es bringt nicht, sich darüber aufzuregen, dass die alle hunderte Bewertungen kaufen, denn du hast keinen Einfluss darauf. Klar, du kannst melden und du kannst vielleicht auch ein bisschen irgendwie öffentlich darauf hinweisen, aber viel mehr können wir leider nicht machen. Und da ist jetzt Amazon mehr oder weniger im Zugzwang, gegen die allgemeine Manipulation irgendwie vorzugehen. Alright, ich denke mal, das sind so die wesentlichsten Punkte, wenn es darum geht, sich gegen Copycats abzusichern und im Worst Case richtig zu reagieren. Falls du jetzt lernen möchtest, wie man konkurrenzlos Bücher auf Amazon veröffentlicht, die in ihrer eigenen Liga spielen, dann ist unser Coaching-Programm genau das Richtige für dich. Denn in diesem Programm bilden wir dich über mehrere Wochen hinweg aus und geben dir nicht nur all unsere Strategien mit an die Hand, sondern überlassen dir auch unsere komplette Infrastruktur, die wir uns in den letzten Jahren aufgebaut haben. Bestehend aus den besten Templates, aber auch Vertragsvorlagen, Kontakten zu Designern, Advertisern, Copywritern und Co. Ich sag immer, du setzt dich ins gemachte Nest und das sind so Dinge, die man sich einfach selbst nicht erarbeiten kann. Und auch vom Timing her ist das meiner Meinung nach gerade der perfekte Zeitpunkt, um ein Coaching zu starten. Denn du startest so, dass du dein Buchprojekt gemeinsam mit uns pünktlich zum Weihnachtsgeschäft an den Start bringen kannst und einfach von der besten Verkaufsphase des Jahres profitieren kannst. Daher buch dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch unter nomad-publishing.de termin und dann können wir gemeinsam mit dir einmal alles durchgehen und schauen, ob ein Coaching für dich Sinn ergibt oder eben nicht. Wir freuen uns auf dich, dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.